0: Hágase escuchar a través de Teléfono Público ¿Cómo están todos? Muy buenos días, ya llegamos al final de la semana y este teléfono público de viernes es el último que le queda para que usted se pueda poner en contacto con nosotros y nos diga cómo es que le podemos ayudar a través de los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de que está el chat el 33 22 23 27 27. 38. Lourdes Torres recibe sus llamadas en las líneas telefónicas. Luis Durán me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por estar todos con nosotros. Vamos a revisar enseguida los mensajes de texto que tenemos y los pendientes que se quedaron probablemente de ayer para darle seguimiento a sus solicitudes recuerde que necesitamos que nos dé toda la precisión posible en sus reportes y peticiones para poder ayudarle así sean servicios sociales como por ejemplo la donación de sangre o las peticiones para recibir algún tipo de ayuda o donativos de cualquier índole, si tiene medicamento que quiere donar, hay que revisar si sí es factible poder compartirlo, que no sea controlado porque es importante tener eh, simplemente eh, la responsabilidad de que esos fármacos lleguen sí a quien lo necesita, pero que sean, eh, digamos, de uso general y que se demuestre con una receta médica que se necesitan, que estamos resolviendo una necesidad y no estamos generando una cadena de problemas en esta materia. Así que, bueno, pues una vez aclarado lo anterior, agradeciendo a todos ustedes su participación, voy a dar salida y lectura a sus mensajes en lo que el mismo chat se habilita para poderles ayudar y también las llamadas logran eh, entrar al teléfono eh, público eh, recuerda que también ayer estábamos compartiendo una información relativa al calendario de atención que se estaba dando en el formato escuela por escuela de la beca eh, benito juárez para los estudiantes de educación media superior en el sentido de que se establece una serie de escuelas a las que se va a atender en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación, donde se atiende la beca Benito Juárez y ya no tienen que hacer cita a los muchachos, simplemente se presentan, pero de acuerdo a la escuela, que les toque, aquellos que no han cerrado el trámite de la beca tienen que hacerlo así. Era la atención de esta semana prácticamente desde el día, permítame usted, deje ver el calendario. ...del 20 al 24 que estaban atendiendo... ...y ese calendario todavía lo tenemos por acá para compartirlo... ...y además había muchas dudas en días pasados de personas que tenían... ...o querían saber cómo se entregaban las becas... ...en el caso de la educación eh, básica, de la también la beca Benito Juárez... ...entonces eh, en ese caso específico lo que estamos haciendo es entregándoles a ustedes... ...el vínculo para que revisen en la computadora si su eh, este, escuela donde están sus hijos es susceptible de poder recibir algún apoyo económico, porque la beca para educación básica es solamente, exclusivamente, para zonas de alta marginación, escuelas de zona o personas en situación vulnerable. Si no es así, simple y sencillamente no le pueden dar ningún apoyo, no le corresponde porque ese dinero no es para todos. Así que el buscador es muy sencillo. Usted escribe la clave del centro de trabajo y ahí le va a aparecer si la escuela está en el semáforo verde que es susceptible de recibir apoyo, amarillo, que probablemente lo recibirá, y negro, que definitivamente no califica para que esos alumnos puedan obtener algún tipo de beneficio. Entonces, tómelo muy en cuenta nada más para que si les sirve esa información, nos diga en el caso de la beca Benito Juárez, ya saben nada más que me ponga Benito Juárez. Yo lo entiendo, le reviso el mensaje, le paso la información. Y en el caso del buscador, pues así lo hacemos para que sea más sencillo. Le ponemos nada más buscador porque allí eso me confundían y me estaban pidiendo las cosas y ya al último no sabían si querían una cosa o la otra. Y entonces se complica el escenario y la atención a los solicitantes. Pero bueno, vamos... Con la participación del auditorio enseguida. Creo que ya tiene Lulú por ahí uno de los eh, mensajes listos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Antes, déjeme de revisar. Había una eh, respuesta de ayer que yo quería compartir con todos ustedes. Déjeme ver dónde está, dónde está, porque. Eh, ah, ya, mira, aquí está. Es que una persona, no me dio su nombre, pero me dejó su mensaje y decía, buenos días, para comentarte que la escuela de podología me atendieron muy bien y ya están tratando a mi hija con su pie plano y muy económico, menos de 800 con sus consultas y plantillas. Gracias por el dato. Sí, esta es la escuela de podología de la ODG, que por cierto, debo decirle algo. Yo eh, acostumbro también visitar las instalaciones de las áreas que nos dan servicio para conocer cómo es el funcionamiento. Y ya estuve en la escuela de podología, platiqué con los muchachos y la verdad es que yo quedé gratamente sorprendido por el trabajo de la inversión que hizo la Universidad de Guadalajara en la escuela de podología porque le voy a decir algo y creo que con eso me va a entender. Prácticamente el, la, el área dentro donde trabajan y atienden a los pacientes parece un hospital privado. Así de esa calidad está el servicio, los muchachos muy atingentes, están los podólogos, están este, los, el personal médico también que revisa cuando hay alguna condición más complicada para poder atender a las personas en relación a sus pies, está este, también el, la, ay, se, me el no, se me escapó el nombre pero la persona que hace eh, la revisión de los del pie plano por ejemplo no que es el encargado de, de esta de esta parte y bueno pues ellos están ahí atendiendo prácticamente en la mañana y en la tarde a muchos pacientes para explicarles cómo debe ser el cuidado de los pies es importante la escuela de podología de la universidad de guadalajara útil útil para la ciudad eh, de Guadalajara para todos los tapatillos vámonos con una primera llamada en vivo si le parece es Alejandro Coronda que está en el teléfono público ya déjeme pongo los audífonos y voy a escucharlo adelante buenos días dígame Alejandro buenos días ya estamos al aire dígame a ver segundo intento buenos días no, cierrele Luis, no está, no está listo, lo sentimos, necesitamos aquí rápido atender a las peticiones. Salma Álvarez, en enero me apareció una foto de infracción de diciembre de 2021, nunca me la notificaron, fui a movilidad y me dijeron que tenía descuento del 50%, pero en la recaudadora no aparece el descuento, ¿qué hago? Eh, tiene que buscar usted que se la reimpriman, ¿sí? Como ya está vencida la foto de infracción, ya estamos a casi marzo, lo que usted tiene que hacer es ahí en la Secretaría de Transporte pedir que le reimpriman la infracción con la fecha reciente para que ahora sí aplique el descuento. Esa es la ruta si lo quiere hacer directamente con las ventanillas. Berta Aguilar hizo un reporte de nombrado público en la colonia La Calma, calle Navío. Ya lo arreglaron gracias a Zapopan y a Radio Metrópoli. Muchas gracias a usted. Muy amable, Lulú. Retomamos la llamada. Se perdió. Bueno, están tratando de recuperarla. Mientras tanto, vamos a ver ahora los mensajes del auditorio a través del WhatsApp. Permítame, voy con los que llegaron primero. Este de las 11. Marta Vargas, quiero pedir su apoyo, ya que ayer un familiar fue al Panteón Jardín, que está en el, a un lado del Teletón, encontrando la tumba totalmente destruida. Tengo fotografías que compraban que no hay vigilancia para hacer esto. Es lo que dice en su comentario. Y, y está, pues, muy afectada la, la tumba, la lápida. La destruyeron prácticamente toda, dice eh, este reporte yo lo que le sugiero es que presente su demanda de responsabilidad patrimonial en contra del ayuntamiento, por lo que ahí sucedió, porque están obligados, así como le cobran el predial o el derecho de servicio de cementerios, no sé cómo se llama específicamente, ahí me disculpo por eso, pero así como están obligados a cobrarle, están obligados a proteger las instalaciones. El que tengan un velador, un administrador, un cuidador y un montón de albañiles ligados a un silica, sindicato mañoso, no les da, este digamos, creo que suficiente para poder eh, atender y vigilar el resto del cementerio. Prácticamente están rebasados. Entonces, eh, yo le recomiendo que demande al municipio para que le paguen. Le voy a explicar cómo lo tiene que hacer a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Le paso todo el articulado para que usted pueda defenderse con ayuda de un abogado. Ya pasamos su reporte al aire, es importante, pero sí, definitivamente, creo que lo que tiene que hacer la ciudadanía cuando tiene afectaciones en el cementerio es demandar al municipio por responsabilidad patrimonial y que el ayuntamiento pague los daños. No va a poner vigilancia, no va a poner interés, entonces que pague con dinero, que económicamente lo resuelva y atiendan a las personas. Muchas gracias por su comunicación. Voy con más de los mensajes. Dice... Eh, Jorge Torres, manifestar bien conformidad al circo que hará el INE de manifestarse con sus acarreados y congestionar el tráfico en la ciudad. El domingo, en la ocasión pasada, mi hermana que trabaja en el gobierno del estado, le condicionaron un bono que le iban a dar a cambio de su presencia en la manifestación, firmando una lista de asistencia. Y así es como lo hacen. Queremos un mejor INE sin tarjetas de Soriana, sin el super sueldo de Lorenzo Córdoba, ni que destruyan o se roben boletas el día de la elección, como siempre lo hacen. Eso es lo que dice en su comentario. ¿Dónde se pueden revisar? Otro mensaje dice si realmente las incapacidades que están otorgando a un colaborador por accidente de trabajo sea probablemente familiar del médico Ya que coincide con apellido Más de 30 días y si no fue tan fuerte el accidente Dice Carmen García Creo que hay que revisar En, en la misma área correspondiente A ver si pueden hacer una auditoría a patrones Déjenme le paso el dato de auditoría a patrones Y también pregunto con Dalia Para ver qué nos pueden orientar en este caso Mientras tanto Luis nos vamos al corte comercial Y regresamos después de la pausa Hay llamadas del público, permíteme usted, dice Araceli Medina, las escrituras están a nombre de mi esposo, pero pusieron su apellido como Espinosa, pero es Espinosa con doble S. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, acuda eh, con el notario a la corrección correspondiente y él le explicará eh, cómo se tiene que hacer ese proceso, porque si se las acaban de entregar, pues hay que hacer la corrección de inmediato, antes de que pasen más días y luego no se pueda resolver ese problema en lo particular. Dice, se va y regresa la luz en casa desde julio, ya lo reporté pero no dan solución, el folio es el x cuarenta y seis es lo que nos dice esta persona que ocurre en el municipio de Guadalajara. Alma, hay una foto de infracción, dice, ese proceso ya lo hice, me pidieron esperar hasta el 25 de febrero para que apareciera, pero no fue así, ¿qué hago? A ver, pero no entiendo, ya se la pusieron, usted le avisaron que la tenía, no la llegó a la casa, ¿cómo se enteró? No le entiendo, no... No me queda claro. Salvador Ramírez, tengo 63 años, me hacen hemodiálisis, me estoy quedando ciego, soy de escasos recursos, necesito un colchón, dice 33 17 24 77 Ahí está la solicitud de don Salvador Ramírez. Muchas gracias por su comentario. Vámonos ahora con Alejandra Mendoza, ella está en el teléfono público, a ver qué necesita. Alejandra, le escucho, dígame, buenos días. Buenos días, Alejandra, ya está al aire, dígame.
1: Buenos días. Sí, Buenos días. Este, tenía una, más que nada una queja del Hospital Civil, de que desde el 31 del, del, de enero del 2019, estamos llevando a un hermano que tiene síndrome de Down
2: uh
1: -huh. a, este, al departamento de córnea, que es oftalmología. Este, lo estuvo atendiendo la doctora Saucedo, y desde entonces nos dieron cita para dos semanas, un mes, tres meses seis meses, para que ayer hizo ocho días que nos dijeran que el ojo lo perdió que se le secó uh -huh. entonces se supone que esta doctora era pues como a veces decimos este, la mera mera porque ella es la que opera, ella es la que lo atiende más bien trae personal a su cargo ella siempre todo el tiempo lo estuvo atendiendo, a ninguna cita faltamos y simplemente para que hace ocho días nos dijera perdió el ojo se le cicatrizó, pero entonces todo el tiempo que lo estuvimos llevando, pues se supone que ella su ojo se lo estuvo checando, está empeorando, está mejorando, simplemente pongan estas gotas, uh -huh. pongan esta pomada, pero no nos daba respuesta y uh -huh. este hermano, este, pues ni siquiera se puede valer por sí mismo, fue su ojo izquierdo, ahorita ya es el ojo derecho y vamos por la misma. Uh -huh. les está saliendo como una especie de que se les ve como una nube blanca, una mancha blanca que les impide como que ver bien. Uh
2: -huh.
1: Y nos volvieron a decir lo mismo, tráiganlo dentro de seis meses. Para dentro de seis meses quizás pierda el otro. Uh -huh. Como te digo, ni siquiera se puede valer por él mismo porque tiene síndrome de Down. Y hago, se, él mismo se golpea ya sea en la puerta, lo sé, quizás en la barba, ¿Por qué? Porque no no distingue ya nada. Todo el tiempo él se está callando el ojo porque como que él siente, él piensa como que trae alguna basura, pero no, es que su ojo ya lo perdió. Uh -huh. Inclusive hoy volvimos a, volvimos a llevarlo al civil viejo, pero ahora es por otro problema que él trae que lo van a operar dentro de 15 días. Uh -huh. Pero entonces, bueno, mi pregunta es entonces, pues prácticamente tres años llevándolo. Uh -huh. Y se supone pues que ella es la que lo estaba checando, ella es la doctora, de que ella misma dijera, o sea, esto está empeorando, hay que operarlo, se tiene que hacer esto, pero nada, simplemente es tres meses, dos meses, quince días, uh -huh. seis meses, como le digo, hace ocho días lo volvimos a llevar y nos volvieron a decir lo mismo.
0: A ver, Dentro pero nunca sí. nunca les explicaron a ustedes que esa podría ser tal vez una condición que iba a generarse a raíz de eh, que padece el síndrome de Down o si es genético, no. o sea, nunca les explicaron que eso iba a ser progresivo y que iba a quedar ciego, o sea, no les explicaron nunca no, nada. No,
1: para nada, simplemente uh -huh. se lo checaba, vamos bien, se uh -huh. lo volvían a checar, ah, vamos bien, síganme poniendo las gotas, síganme poniendo las pomadas y era pomada gota lo que ella indicaba
2: Ajá.
1: pero nada más hace, como, hace ocho días que sol, que lo llevamos simplemente para que dijeran saben qué se les, les cicatrizó fue su palabra
0: oiga les... y si era la persona la médico de, de especialista en oftalmo o era algún residente el que le atendió
1: no era la, la doctora
0: la era titular del la área la
1: que se supone que ella es la que como digo ella es la que opera cómo se llama ella... la doctora Man, la doctora Saucedo.
0: ¿Nada más así se llama?
1: Sí, a ella sí le ponían, doctora Saucedo. Ajá. Porque sí, a veces había
2: residentes
1: ahí, pero ella estaba a un lado. Uh -huh. De que ella checaran el ojo y ella les explicaba, pues tiene este problema, miren, así asado Pero ella todo el tiempo estaba ahí, inclusive ella misma lo checaba.
0: Claro. Pues mire, lo que le queda en este momento, sí, pues qué bueno que lo denuncien en el teléfono público, porque me parece sí extraño que no haya una explicación precisa de estas cosas a los familiares del derecho ambiente más si la persona tiene discapacidad y no comprendería eh, con todo detalle lo que le están explicando. Creo que lo ideal es que les dijera, miren, esto se llama enfermedad de tal y tiene dos rutas, o con esto lo curamos o con esto se queda sin ver, ¿no? Pero ya ustedes estarían conscientes de si proceden por la medicina, por la operación, por el trasplante, lo sé, lo que sea. Pero si no se les explicó nunca nada en esos tres años, Muchas, puede ser un, un acto de negligencia bien. médica.
1: Sí, va muy bien. Síganle poniendo las gotas, síganle poniendo las pomadas. Dentro de seis meses, dentro de tres meses, dentro uh -huh. de quince días nos vemos. Y era lo mismo. Va muy bien. Va muy bien. Hasta que, como le, ah, como le digo, lo van a operar ahorita de un problema que trae en el estómago dentro de quince días y más bien otro médico que no tiene que nada que, que ver con lo de los ojos. El doctor le checó y dijo que el muchacho no ve con este ojo. Dijo, ahorita lo que ves son quizás sombras. Dijo, pero en la noche él no ve nada. Uh -huh. Dice, no sé por qué no lo han operado esta doctora. Dijo, tiene muchísimo tiempo. Dijo, y no que no les hay, que ella no haya hecho su parte.
2: Uh -huh.
1: Dice, pero el muchacho ya no ve nada. I... Dijo, y lo mismo está pasando con el ojo derecho. Okay. Entonces, ya lo que decidimos, mejor tratarlo por fuera. Pero sí tenía hace pues una imprudencia de esta doctora que durante tres largos años no nos haya dicho, saben que esto está Por
2: supuesto. ¿Esto que Por Esto
1: tiene que ser operación. O esto uh -huh. use aquello. Nada. Simplemente, vamos bien. Claro. Igual gotas y pomada. Ajá. Y va muy bien? Y para nada, ¿cómo le digo? Pues no se vale por el mismo. Claro, yo <ríe> le voy a decir
0: una cosa, creo que lo que ya tienen que hacer ustedes es eh, presentar su queja formalmente ante la jefatura de, del Hospital Civil en esa parte específica para que quede sentado ahí que ustedes están inconformes con la resolución o el tratamiento que se le dio y el resultado que se obtuvo. Y además una queja en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco para que se investigue todo el proceso. En la Camejal tendrán que revisar el expediente del paciente verificar el tipo de padecimiento que tenía y si de acuerdo a la ciencia que está establecida, eh, el procedimiento de atención médica fue el correcto para el tratamiento o si derivó en, eh, en la ceguera del paciente por una negligencia de la doctora que sea sancionada ella, ella también y además de la CAMEJAL yo le recomendaría que hiciera lo propio en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que o la deriven directamente a CAMEJAL y se mantenga nada más ahí, o sea una queja complementaria entonces anota el teléfono de la CAMEJAL para que le vayan dando la orientación que necesita, ¿está lista? sí
1: ¿33-30-30? Muy bien
0: y al final es el número mil. Okay. Ese es de nueve a tres de la tarde para que pueda usted explica, pedir una explicación, una orientación de ese caso que se puede hacer y le digan si se presenta para hacer la queja el tutor legal o los padres del del muchacho. Y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también se puede hacer la queja, que está ahí en Pedro Moreno y Marsella. Muy bien. sí. Mientras tanto, pues, si del civil se ponen en contacto con nosotros, que creo que así será, pues van a recibir su solicitud, su queja, le van a llamar, se van a poner en contacto y revisar todo el histórico de atención al paciente. Y definitivamente, creo que la ley es muy clara, si el médico se equivocó o fue una mala praxis, tendrá que rendir cuentas de, de sus actos, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque muy ya bien. última, pero ya fue el practicante lo que ya nos dijo, pero ya el último, ya el jueves pasado. Uh -huh. ¿Saben qué dice? Ya lo que ocupa, pues solamente que alguien le done una córnea. Uh -huh. Pero ya tres largos yes. años, eso. Demasiado pues no, tarde. En dos años, un año, saben que el muchacho está perdiendo la vista y la única solución es, como ahorita que nos dijeron, una donación de córnea. Ah, okay, pues ya estaríamos conscientes de lo que está pasando. Pero era simplemente, estamos bien. Uh -huh, ok, uh -huh. va muy bien el muchacho igual. Gotas y pomada. Gotas y pomada.
0: Claro, muy bien. Pues gracias por su llamada. Por favor, comuníquese que le den una orientación en y CDHJ, mientras que el Hospital Civil recibe su queja. Muy amable.
1: Muy amable. Hasta luego, gracias, gracias y
0: buen día. Eh, más de la participación del auditorio voy con los eh, mensajes de texto que tenemos en el teléfono público dice Leti Sánchez eh, para inscribirme de primera vez en mi pasaje adulto mayor estuvimos dos días y dos madrugadas intentándolo y al final lo logramos, me dieron cita para el miércoles a las 8.10, fui y resulta que había problema con la página de primera vez adulto mayor que regresaba el próximo lunes o martes o sea que de qué se trata, ¿saben algo? excelente día, eh, la cita es el miércoles 22 de febrero, bueno Sí, hubo un colapso en el sistema como siempre por tanta demanda de solicitudes, usted ya lleva un paso adelante que tiene la cita, no se preocupe, preséntese en otra fecha posterior y le tendrán que atender. Usted por fortuna ya está registrada en el sistema, entonces tiene que acudir. Yo lo que le sugiero es que vaya a cualquier módulo y le diga eso exactamente, con quién se presentó, qué le resolvió, cómo le atendió y si no le dan una solución después de haber pasado al módulo, eh, ya vemos qué se puede hacer. Pero tiene que ir con la cita ya generada para que le puedan echar la mano usted ya consiguió lo que muchos no han podido la cita y la cita le avala para que siga todo el procedimiento, gracias y buen día, la señora Sandoval dice hoy por la mañana me encontré en el que el transporte público subió a 12, desde cuando se autorizó el incremento no nos alcanza con los 10 un incremento de 250 menos, acuérdense si se están refiriendo al camión que va para Valle de los Molinos que esa es una ruta federal, no está regulada por la Secretaría de Transporte del gobierno de Jalisco, entonces al ser un transporte foráneo no le pueden aplicar los mismos criterios de tarifa que el de zona metropolitana de Guadalajara. Por eso está subiendo $2.50. Su queja tiene que ser en el centro SCT de Lázaro Cárdenas y Niño Obrero para que revisen ahí quién autorizó el incremento o cómo se valoró el subir el precio del camión. Gracias por comunicarse con nosotros. Eh... O Más mensajes, dice, un evento en la agencia de autos Lexus, calle 3 y López Mateos se estacionan como quieran, ellos tienen estacionamiento, hicieron sus carnes asadas en la azotea, peor de contaminado el aire, terminaron de recoger todas las 5 de la mañana, no hay autoridad que venga, cuando, solo cuando ellos les llaman. Eso no sé si es Zapopano o Guadalajara, me gustaría saberlo, pero tendría que reportarse al municipio que corresponda. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Jesús Vázquez, mi acta de nacimiento tiene faltas de ortografía, en lugar de Z pusieron S, ¿qué hago? Acudir al registro civil para que le corrijan el extracto del acta con base en el documento original que está eh, o que obra en archivos del registro civil de su municipio. Usted no me dice dónde es, pero es directamente en el registro civil de su municipio. Vámonos con Mari Carmen Cárdenas, que está en el teléfono público, a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
1: Sí, muy buenos días.
0: A sus órdenes.
1: Oiga, mire, pues yo es, ahora sí que no sé decir queja, sugerencia, comentario. He hablado en varias ocasiones ahí con ustedes. Uh -huh. eh, acá en Trajomulco, yo tengo poco residiendo por acá, pero pues como he dicho en otras ocasiones, es tierra de nadie. Fíjense que hay un tianguis en, en un fraccionamiento que se llama eucaliptos, uh -huh. que es los lunes. Y todas las básculas, o la inmensa mayoría, pues para no generalizar, pero la inmensa mayoría de las básculas están tapadas. Uno nunca sabe cuánto compra ahí. Y en el Tenguis de Tlajomulco también hay muchos tengueros que las básculas están tapadas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, pues yo no sé ahí la autoridad si no se dan cuenta o se hacen de la vista gorda porque, digo, de por si sí las cosas suben de precio y no uno si le dan kilos de 800 gramos.
0: Uh -huh. Nadie lo ha nada? reportado formalmente a la Profeco.
1: Yo a la Profe conozco. No. Yo en alguna ocasión fui al CAT a la unidad administrativa uh -huh. y me dijeron que tenía que hacer mi queja en un escrito y si sí, ese sí lo llevé al CAT. Uh -huh.
0: Pero ¿qué pasó? Resolvieron algo o nada?
1: Nada. Que me iban a hablar por teléfono y este, hasta la fecha le estoy hablando ya más de seis meses y hasta la fecha sigo esperando la llamada.
0: Claro, lo que pasa es que lo ideal es que eso lo haga la Profeco. Ellos hacen operativos de manera recurrente en tianguis y comercios establecidos. Y por supuesto que está prohibido, conforme a la ley, el que se tapen las eh, pantallas de las básculas. Los usuarios tienen derecho de ver lo que se está ofreciendo de producto, pero el que lo tengan así es eh, ilegal. Incluso usted tiene todo el derecho de, si le va a comprar a alguien, decirle, oye, no veo cuánto pesa, déjame ver para que le muestre la báscula. Y si no, pues simple y sencillamente dejar de comprar ese, ese comercio. Pero creo que lo ideal es. Es que se reporte formalmente a la Profeco al 800-468-8722 para que puedan hacer un operativo en ese tengue específico. ¿sí? ¿Me,
1: ¿Me lo repite, por
0: favor? Claro que sí, 800.
1: Sí, 800.
0: 468. Ajá. 87. 87. 22. Ok, Profeco. Sí, para que le puedan ayudar ahí directamente.
1: Ajá. Y una pregunta, ya, este, mire, lo que comentaba, esta es de otra cosa totalmente diferente. Eh, fallecieron mi papá y mi mamá y mi papá, que era el asegurado, nunca hizo uso del Infonavit. Uh -huh. Entonces quería preguntar si como hijos nosotros tenemos derecho a solicitar el dinero del Infonavit de mi papá.
0: No estoy seguro, pero quiero pensar que sí, una vez que se resuelva quién será el heredero de los bienes de la persona o si su papá dejó ah, testamento y le asigna a alguien sus posesiones. Sí. ¿A quién le designó las cosas? ¿A quién, de, ¿A quién le encargó, digamos, de repartirle cuentas o propiedades o bienes o lo que tuviera eh, económico? Pues,
1: a los hijos, o sea, él dejó distribuido a varios hijos cosas. Uh
0: -huh. bueno, bueno, si ya, ya tienen la resolución de ese testamento, ya está abierto, ya se les explicó quién le toca qué y quién es el albacea. Ya. Ah, pues el albacea tiene la obligación de ir al la Infonavida a hacer el trámite para saber qué procedimiento realizar para reclamar ese dinero y repartirlo conforme su papá dejó establecido. Si él dijo, tengo cinco hijos, a cada quien que se le den 20 pesos de los 50 que tengo, de los 100 que tengo, entonces pues ya está el repartido. Pero tienen que ver con el documento en mano y el albacea qué es lo que se tiene que hacer, ah, okay. ¿verdad? Bueno, de todas maneras, llame por favor al Infonatel, ahí le pueden dar más información, ¿sí? para me, que. Me Claro que sí, sí. anótelo, 800-008-39-00. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que tener a la mano el número de seguro social de su papá, y si llegó a tener un crédito, pues el número de crédito. Si no sacó nunca crédito, solamente con el número de IMSS. Ah, ok. Para que pregunte, ya falleció, queremos saber cómo reclamar lo que dejó ahorrado. Y ya le van a explicar cuál es el procedimiento.
1: Muchas gracias, sí. muy amable.
0: Gracias y buen día
1: igualmente.
0: Hasta luego. Vámonos con más textos en lo que llega el momento de hacer el corte comercial. Dice eh, ¿Me puedes pasar los datos de la escuela de podología? Sí, claro. Oye, acuérdese que lo de la beca lo estoy pasando nada más con las palabras Benito Juárez. y hay, Yo no sé si le pusieron otra cosa al texto no los voy a encontrar porque me estoy basando y respondiendo única y exclusivamente a los que pusieron la palabra Benito Juárez. Sí, no me puedo entretener en leer los demás mensajes. Eh, aunque tengan aquí que buenos días y lo que sea porque eso usted no lo ve pero yo aquí lo tengo en la pantalla y cuando le pone texto de más no me deja ver lo que dice entonces pues no los puedo estar abriendo no les voy a dar la información rápida hasta que les toque porque yo los confundo con solicitudes ordinarias de servicios de quejas etcétera entonces por eso le pido solamente que ponga las palabras eh, aunque sé que son muy amables, les agradezco en esta ocasión que no me pongan ni buenos días, ni gracias ni oiga, quiero esto, simplemente las palabras así, Benito Juárez y nada más y en el caso de los podólogos también le ponen la palabra podólogos y con eso, es suficiente, porque si no se va a quedar esperando y ya se va a tener que esperar hasta el próximo lunes a que le demos respuesta eh, Hugo López en el teléfono público, adelante Hugo, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Hugo, segundo intento, adelante, ya está el aire, buenos días, dígame
3: eh, quiero la llamada es más que nada para agradecerte.
0: Ajá. Eh,
3: de la vez que yo te llamé, no sé si recuerdas que yo te pedí el apoyo de que, de la atención que yo quería que me dieran en pensiones de estado, que no me sean caso de los reembolsos. Y gracias a aquella vez que yo te llamé, este, quiero agradecerte, que sí me inmediatamente me me reembolsaron el dinero uh -huh. gracias a la llamada que hice contigo uh -huh. inmediatamente me, me reembolsaron el dinero con esto también hay que hay que hacer el llamado también no nomás para decir lo, lo negativo sino también hay que hay que hacer el llamado de lo positivo también uh -huh. entonces yo también quiero agradecerle a, a atención del estado más que nada ayer a la dirección de atención médica con el doctor Abraham uh -huh. que siempre me ha apoyado eh, no. todo lo que yo he, he, he requerido médicamente sí me ha apoyado de hecho el día de ayer me autorizó una una un bloqueo que me van a hacer inmediatamente este como estoy malo de la columna inmediatamente el director me apoyó directamente y gracias por la atención que me han brindado la verdad inmediatamente me la han dado y gracias a la a la atención que tú de, de antemano me has brindado,
2: uh -huh.
3: eh, ellos se han portado muy amablemente, la verdad. Entonces, eh, por pues no se vale nomás decir lo malo sino también hay que hay que hablar para decir lo positivo y lo mueble que se han portado Víctor
0: de acuerdo pues yo muchísimas te gracias de
3: antemano y que lo hagas extensivo también para el personal de del estado Víctor claro muy le están amable. escuchando
0: le están escuchando al equipo de monitoreo y ellos están siempre hey, pendientes de trabajo que se saca yo
3: soy el señor Hugo López
0: de acuerdo muchas gracias muy amable por la información y, y qué bueno usted, también Víctor, que, que, nos que Dios apoyado.
3: bendiga y y yo voy a seguir hablando con ustedes cada que no me atiendan, la verdad, Víctor.
0: Bueno, esperemos que ya no pase tan seguido. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Dionisio Pérez, ¿sabe si están abiertos hoy bienestar? Sí, no ha cambiado nada. acuérdese que el Día de la Bandera es sí conmemorativo de nuestro lábaro Patrio, pero no significa que no estén trabajando. No es como el 5 de febrero, el Día de la Constitución. Es feriado para descansar. Entonces sí están operando con toda normalidad. Muchas gracias. Voy a revisar más de los mensajes que tengo por acá. Y este dice lo siguiente. Soy ingeniero en sistemas en la Escuela Secundaria Técnica 172 del Fraccionamiento Real del Valle. Me están solicitando cotizar proyectores para las aulas para cada salón. El costo aproximado es de 25 mil pesos. Mi pregunta es si saben si la escuela puede acceder a algún tipo de apoyo para este proyecto. Que yo lo sepa, no. Pero igual ustedes pregunten en la Secretaría de Educación Jalisco a ver si hay la posibilidad de que se crea algún tipo de programa en lo económico que apoya a los profesores no tengo yo conocimiento que eh, este, les vayan a, a dar dinero en específico para este tipo de insumos además no sé de qué tipo de proyectores son porque eh, digo creo que casi todas las escuelas tienen proyectores como ordinarios de oficina eh, no sé esto, si tienen otras características o son de calidad cinematográfica porque 25 mil pesos sí me parece que está muy elevado a mí en lo personal, pero cada quien, ¿no? A ustedes deciden. Yo le eh, ayudaría a que, o más bien le recomendaría que usted marque a la Secretaría de Educación y pregúntese algún programa social como tal, porque que yo sepa hasta este momento no, no lo hay. Por eso se apoyan en los padres de familia para tratar de eh, costear ciertos insumos que son necesarios para los estudiantes. Gracias. Y si alguien sabe, bueno, pues que nos avise cómo solicitar este tipo de ayudas. Eh, me piden por acá lo de la Escuela de Podología, sí, déjenme nada más buscarlos, aquí están. El teléfono lo decimos al aire, 3310-585200, 3310-585200 y la extensión es la 34281. Están a un lado de la rampa de urgencias del Hospital Civil, eh, Juan y Menchaca, el nuevo pues, que está pasando la calzada Independencia, ahí los encuentra a los chavos que ya están trabajando a todo lo que da en la Escuela de Podología de la Universidad de Guadalajara, Salvador Quevedo y Subieta, junto a Urgencias del Hospital Civil. Muchas gracias. Voy con más de la participación del auditorio para ver qué otros son relativos a los servicios o, o peticiones. Dice, trámite para la tarjeta de bienestar, ¿cuándo termina? ¿Me puedes decir? Dice María Jiménez, estaban ya registrando a las personas que cumplieron 65 años en enero y febrero. En este mes pues ya termina la semana entrante, así que vaya preparando la documentación. Enseguida le voy a pasar los requisitos que se tienen que cumplir, pero si usted no tiene los 65, todavía no le toca. Tiene que esperar hasta que tenga 65 años cumplidos. Ahí dice la gráfica que le acabo de compartir específicamente cómo se atiende a los solicitantes. Oigan, otro dato. La escuela de podología le cobra 100 pesos de cuota de recuperación para los insumos de los estudiantes ahí en la... En la clínica es una cuota prácticamente de recuperación, se paga antes de entrar y le dan recibo para que se vaya preparado con dinero. Ahí le van a explicar de todas maneras todos los detalles de cómo se atiende a los solicitantes. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. A ver, una, llama, una mensaje que dice, tengo mi camioneta RAP 2014, eh, placa terminación 2, le tocaré verificación en febrero y marzo, pero me dice mi esposo que no es tan necesario, que no van a multarme si no lo hago. ¿Puede decirme algo al respecto? Claro que sí la van a multar, por supuesto que sí, quedó claro que a partir de el día 1 de enero de 2023 entrará en vigor el calendario obligatorio de verificación y si usted no lo hace y le quedan ya para esto pues prácticamente unos cuantos días de febrero y lo que resta de marzo, pasando ese periodo empezará en abril las multas a las placas como su vehículo, si la encuentran en un operativo, si la detiene un oficial de la policía vial, le van a poner la multa, entonces es importante que verifique, porque así está establecido. Yo creo que, con todo respeto, su esposo no está informado, pero sí le van a multar, pero a partir de abril, si no verifica el vehículo. Luis, nota de voz, continuamos. Ah,
4: buenos días, señor Víctor, habla la señora Elba, mire, para lo siguiente... Le digo que eh, quise meterme a, 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 para los bienevales que es este para adultos mayores. Resulta que me meto a la, a la página y resulta que me manda eh, empiezo a hacer todo el trámite y, y me dice que tengo que ser de que tiene que ser de 5 a 10 de la tarde, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Me meto a esas horas y resulta que no que no me acepta y me, me, se me pone la pantalla en blanco no no da este no da seguimiento nada más es eso, que cada rato me meto es de 5 hasta las 10 de la noche, este cada hora para ver si puedo entrar y no entonces han de ser mentiras todo esto porque no da mucho trabajo este primero este meterse, y al final de cuentas no no puedo, no puedo hacer eh, lo que tengo que hacer después y me aparece eso que de 5 a 10 y resulta que no que es, es mentira Gracias señor Víctor, que, que le voy a mandar las fotos de, de, de las páginas que yo he estado tomando de, por internet, se los voy a mandar, gracias señor Víctor.
0: Bien, muchas gracias, pues sí, persiste el problema, mire, lo que pasa es que así como usted ya lo sabe, otros miles de personas saben que a partir de las 5 de la tarde comienzan los registros y entonces entran todos al mismo tiempo, el servidor se colapsa y no pueden ingresar. Solamente quedan unos cuantos, se llena, digamos, la capacidad de atención de la Secretaría de Asistencia de Social y entonces ellos procesan esos registros y ya no le da acceso a nadie más. Tiene que ser realmente, así se lo digo, un golpe de suerte de intentar que quede registrado eh, su solicitud, como lo han hecho varias personas y es nada más eso, entiendo su molestia pero desgraciadamente pues eso es lo que lo que está ocurriendo, el procedimiento así está, no lo han cambiado y pues hay que tener mucha suerte para que le toque el registro en el horario establecido de 5 de la tarde a 10 de la noche, nota de voz en el teléfono público
5: Buenos días Víctor, oye una pregunta, este me dio COVID este aproximadamente desde el martes me dieron nomás seis días de incapacidad y todavía hasta la fecha ahorita me siento todavía malón. Un compañero le dio también y ya no le quisieron dar más incapacidad. Y puede ser posible que, que él fuera el que me contagió a mí. Puede ser posible, pues no estoy seguro. Pero ya no le quisieron dar incapacidad y tuvo que pedir unos turnos de vacaciones para poderse aliviar bien. Eso es este es legal, o sea, de que nomás tus pues, cinco o seis días y, y a trabajar. No hay manera de pues, de que le den a uno más incapacidad. ¿O cómo saben que ya no puedes contagiar a otras personas tan, con tan poquitos días? Uh
0: -huh. Bueno, creo que legal sí es, porque eso es una resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que usted tiene que hacer es acudir con su médico familiar reiterar que tiene todavía la, la sintomatología de las molestias para que ellos lo valoren físicamente y determinen si le pueden extender la incapacidad. Si usted está conforme con la resolución del doctor, es acudir con el jefe de clínica a exponer su caso y que le ayuden. Creo que eso es el paso a paso que se tiene que seguir para que puedan extender la incapacidad en este momento porque ya la contingencia no está tan fuerte como en el año 2020 y por eso se tomó esta decisión de recortar los días de la incapacidad. Teresa Fabián, no he podido sacar cita en mi pasaje, ya se me pasó el tiempo. No siga, recuerde que es todo marzo todavía, pero el número es limitado, solamente hay cincuenta mil eh, pasajes nuevos, o más bien para 50 mil nuevos usuarios, y cuando se llene el cupo, se terminará las inscripciones. María Rodríguez no ha podido sacar si tienen pasaje por teléfono ¿qué debo hacer? Seguir insistiendo también por internet porque son las únicas vías no hay ninguna otra hasta este momento. Roberto González, ayer fui a recoger la tarjeta de bienestar porque me dieron el tip para ir así, que les agradezco la asesoría, siguen cambiando la de Banamex, sí Solamente los que quedaron con el proceso a medias o no pudieron presentarse, se las están entregando. Es importante. Dice, ¿me puedes informar cómo y dónde se solicita un lugar para las clases de inglés sabatinas que van a impartir? Mi nieto está en prepa y por falta de recursos no va a seguir la universidad. Sería de mucha ayuda el inglés para conseguir un trabajo. Ayúdame si puedes informarme, dice Leticia Torres. Sí, pero ¿clases dónde? ¿Quién le dijo...? En la escuela, en su colonia, en un municipio. Quisiera saber más detalles porque en este momento no sé de qué me está hablando. Le pido más información para saber cómo rastrear ese programa si es que existe. Dice, ¿cómo podemos inscribir a mi adulto mayor por primera vez en mi pasaje? Llamamos al teléfono de Bienestar y nadie contesta. Y en la página de internet dice, error del servidor, ¿qué podemos hacer? Soy Ana. Lo mismo, seguir intentando porque lamentablemente no hay otra opción más que... Eh, tener un golpe de suerte hasta que el, el sistema no se sature. Recuerde que la página está saturada y se cae constantemente, creo, sin tener todo el conocimiento pleno, pero porque así funcionan los sistemas informáticos, que en cuanto son las 5 de la tarde o antes ya está la gente entrando y a cuestión de minutos esto se colapsa. Entonces necesita ingresar a la hora establecida de las 5 de la tarde en adelante y pues ojalá que el sistema le pueda dar el acceso y continuidad cuando ya empieza a hacer la parte de la encuesta usted ya la va a la mitad del proceso tiene que continuar hasta cerrarlo para obtener la eh, fecha de la cita así que no le queda de otra más que seguir intentando muchísimas gracias voy con más mensajes permítame usted déjeme revisar por acá los eh, textos que van llegando y algo más creo que había llegado algo de Telegram permítame usted porque ese no lo revisamos. Casi es muy poca el tránsito que tengo yo en el teléfono público. Pero bueno, pues aquí lo vemos. Eh, bueno, si quieren en lo de podología del Telegram, enseguida se lo paso. Muchas gracias y muy amable. Dice, ¿algún apoyo para madres solteras? Si es así me puedes dar el link. O la página Vivo en Zapopan, dice Cecilia Hernández Negrete. Acérquese al eh, ayuntamiento de Zapopan a ver si hay algo. Porque ellos tienen programas sociales para mujeres Zapopan, déjeme ver si hay algo y se lo compartimos. ¿sí? Eh, de, aquí está sociales de Jalisco, pero no, yo deje buscar de Zapopan, a ver si hay algo en específico para que le puedan usted beneficiar. En este caso, en el ayuntamiento, le voy a pasar ese vínculo. Ingrese por favor ahí, navegue, revise qué es lo que está disponible. Las convocatorias abiertas. Y eso le puede funcionar. Eh, vámonos con más, permítame, tengo por acá. Otros que llegaron más temprano y dice, solicito el teléfono de podología. Claro, enseguida se lo pasamos. Nada más ponga la palabra podología, por favor, para no que no nos entretenga. Acuérdese que no es la única persona a la que estamos atendiendo y eso nos retrasa porque estoy buscando en este momento justo a quienes tienen necesidades de servicios. ¿Sí? Como por ejemplo aquí, por este medio solicito si alguien me puede regalar una silla de ruedas para mi mamá, ya que no puede caminar y no tengo los recursos económicos para comprar una. Dice Wendy Palacios, su teléfono de contacto 33 13 31 44 40. 33 13 31 44 40 es lo que dice Wendy Palacios para que le puedan ayudar. Eh, dice... Falso lo del horario. A cualquier hora es el registro. Dice las incapacidades por COVID es a través de la página del IMSS. Ahí puede ser el trámite de solicitar incapacidad sin precedentes. Saludos sin acudir a la unidad médica familiar. Lo del horario te voy a desmentir porque yo los tengo a la vista y en este momento te aparece una pantalla que te dice el registro de nuevos beneficiarios es a partir de las 5 de la tarde. Así que hay que navegar en la página para entender de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Otro más. ¿A cuál página debo intentar inscribirme mi pasaje? Es una página que se llama así, permítame usted, es mi pasaje, mi pasaje y en medio ssas.jalisco.gov.mx, ahí es donde tiene que ingresar para que le puedan atender o conseguir la cita, pero recuerde, los de nuevo ingreso es a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? A partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 y se satura, está muy saturada la página en este momento prácticamente nos vamos se termina este teléfono público, cuídese mucho pásala bien, ya no hay tiempo de seguir atendiendo a los demás una disculpa a los que se quedan pendiente el próximo lunes, esperamos darles atención y servicio por lo pronto que tengan todos un excelente fin de semana nos escuchamos nada más más tarde en 2x3, hasta luego, gracias a todos